0: Y buenos días, queridos oyentes de Radio María, que seguís cada semana este programa Ciudadanos del Cielo, porque queréis conocer mejor a estos hermanos nuestros que nos precedieron en el camino de la fe en la Iglesia Católica, nuestros hermanos los santos, los verdaderos ciudadanos del Cielo, Bienvenidos a esta nueva emisión. La semana pasada nosotros dábamos comienzo a la vida y a las virtudes de el santo de todo el mundo, San Antonio de Padua, del que empezamos diciendo que ni era Antonio de nombre ni nació en Padua, sino que era Fernando de Lisboa. En Portugal se le sigue llamando Antonio de Lisboa, por el, no, el nombre que tuvo ya en la vida religiosa franciscana. Habíamos dicho que nace en una eh, fecha incierta, la tradicional es 1195 y algunos la adelantan unos cuantos años. Lo cierto es que en el año 1210 ingresa en el monasterio de San Vicente de Fora, es decir, de San Vicente de las afueras, porque estaba situado en las afueras de la ciudad de Lisboa. Un monasterio de eh, canónigos regulares de San Agustín. Monjes, verdaderamente monjes y religiosos. Y ahí él hace todas las etapas de la formación religiosa, el posturantado, el noviciado, Hace su profesión, profesión religiosa, realiza estudios, finalmente se ordena sacerdote, de nuevo en fecha incierta. Y lleva una vida dedicada a la piedad, la oración y el estudio. El estudio sobre todo de las ciencias sagradas, de la espiritualidad y particularísimamente de la Sagrada Escritura, que fue siempre su gran amor y su gran pasión. ...y si no fuera por la providencia divina... ...hubiera sido bien distinta su vida. Pero es que allí en Lisboa, donde vivían sus padres... ...donde tenía muchos amigos y conocidos... ...no en vano pertenecía a una familia noble y bien acomodada... ...tenía, podríamos decir incluso que sufría o padecía innumerables visitas... ...de parientes, de amigos... Y él no siente que en ese ambiente pueda realmente progresar en la vida, en la vida de oración, ni en la vida de estudio. Se siente demasiado distraído por las noticias que le van y le vienen y la petición de su opinión y que de eso, eso es su consejo y su opinión para cualquier cosa. Y por eso habla con su superior, que es un santo varón, y le pide pasar a otro monasterio de la Orden que se encontraba en Coimbra, el monasterio de la Santa Cruz. El monasterio de San Vicente da Fora era fundación del monasterio de Santa Cruz de Coimbra. Lisboa no era entonces la capital. Y él pide ir a la casa madre, a la casa de donde salieron los primeros religiosos. Pero... A pesar de esto, cuando yo estoy hablando de la providencia divina, no estoy hablando solamente de esta circunstancia. Esta circunstancia es el primer eslabón que va a ayudarle a dar un giro absolutamente insospechado a su vida. Fíjense ustedes que él entra en el monasterio, en el de San Vicente de Fora, en Lisboa, cuando tiene en torno a 15 años. 15 años si había nacido en 1195 y si hubiera nacido un poco antes tendría 17 o 18 años. Pero es que en el año 1210 estaba recién fundada en Italia la orden franciscana. La fecha que normalmente se toma, una fecha constituyente de la orden, es 1208, cuando tiene una revelación Francisco en la capillita de la Porciúncula, en torno a la cual vivían en Chozas los primeros hermanos. Estamos en 1210. No se ha extendido todavía la orden. No es conocida en Portugal. ¿Cuándo? Él ingresa, en el monasterio de San Agustín, en el de San Vicente de Fora, de los canónigos de San Agustín. Pues bien, cuando él se traslada al monasterio de Santa Cruz de Coimbra, cerca del monasterio, en el campo, en el interior de un olivar que había allí, que se les había cedido, habían ido un grupito pequeño de sólo cuatro frailes franciscanos cuya llegada a Portugal había llamado muchísimo la atención porque no se parecían a ningún religioso que hubieran visto antes eran verdaderos mendigos, muy desarrapados pero con una piedad, un fervor, una devoción, una caridad entrañable un amor a Dios que, que, que sobrecogían porque eran personas que trataban literalmente de copiar la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Francisco de Asís, desde Italia, los alentaba, porque Francisco vivía, y todavía era un hombre joven, allí en ese pequeño conventito eremitorio llamado de San Antonio de Olivares. Llamado de Olivares porque, como he dicho antes, estaba en el seno de un olivar en el pequeño eremitorio de San Antonio de Olivares de Coimbra, vivían cuatro rudos e ignorantes hijos de San Francisco. Y Fernando, que era el hospedero del monasterio, llegó a ser el hospedero en aquel monasterio de Santa Cruz, llegó a conocerles personalmente, incluso a hospedarles en el monasterio cuando llegaron, antes de que pudieran instalarse en San Antonio de Olivares. Él los hospedó y vio su espíritu de oración, y sus largas horas de oración, y su pobreza no fingida, y su alegría contagiosa, y su caridad. Y Francisco quedó hondamente impresionado por estos, De forma que parece que incluso pudo, con permiso de sus superiores, hacerles alguna visita al olivar para hablar con ellos y edificarse con sus palabras. A todo esto son enviados nuevos franciscanos a Portugal. Y estos frailes franciscanos los llega a ver, los llega a conocer... Fernando quizás todavía en Lisboa han venido allí y van a embarcarse en Lisboa hacia el norte de África hacia lo que ahora es Marruecos para predicar allí el Evangelio porque ese es el deseo de Francisco de Asís parten y en un plazo muy breve en poco más de un año regresan a Portugal los cadáveres de los cuatro franciscanos que han sido inmediatamente condenados a muerte y decapitados a pesar de las súplicas de los comerciantes portugueses, españoles, italianos que están allí viviendo y suplican clemencia para estos pobrecitos ingenuos ellos se han puesto a predicar el Evangelio arremetiendo contra Mahoma y el Corán y la religión mahometana inmediatamente han sido decapitados. Pero los piadosos cristianos de allí han recogido los cadáveres y los portugueses lo han enviado de nuevo, de regreso a Portugal. Estos son velados en el monasterio donde está Fernando, nuestro futuro Antonio de Padua. Y él se siente interpelado profundamente en su vida. Y él se siente santamente envidioso de que estos tan pronto como mártires se hallen en presencia de Dios, con una salvación absolutamente segura y con una veneración y una devoción, la iglesia los venera hoy como mártires del norte de África, primeros protomártires franciscanos. De una santísima envidia se llena Fernando y devoción, porque eres un hombre también piadoso. Le gustan los estudios, pero se da cuenta de que los estudios pueden convertirse en una trampa si enfrían la caridad y apartan del seguimiento de Jesucristo e invitan al hombre a refugiarse en una torre de marfil y a alejarse de sus prójimos. Ahí va nuestro joven Fernando, rumiando lo que Dios le está diciendo con esto. Ese contacto con los franciscanos de San Antonio de Olivares junto a Coimbra va a ser decisivo. No son estos que están en San Antonio de Olivares los que mueren, ¿eh? Los que mueren han ido a Portugal expresamente, simplemente para desde allí embarcar hacia África. Eh, de tal manera que él habla con los franciscanos del eremitorio y les cuenta sus planes de hacerse franciscano, si quisieran admitirlo. Los franciscanos se asombran, dudan. Un joven tan culto de la nobleza, que ya es religioso, ojo, que ya es religioso de otra orden. Le darán permiso, le dicen que, por supuesto, tiene que tener todos los permisos canónicos para cambiar de orden y que los dejen marchar. Y Francisco, con esa santa libertad, Pide a su superior de Coimbra el permiso para dejar el monasterio y marcharse con aquellos hermanos de San Antonio de Olivares. Por supuesto, el superior hizo muy bien, trató de eh, que recapacitara, trató de que abandonara esa idea. No quería perder a uno de los mejores monjes que tenía, del que se esperaban tantas cosas. Pero ve que la decisión del joven Fernando está bien tomada. Y ve también, igualmente, que es verdadera llamada de Dios. Y al final, pues él le da su bendición, su permiso, para que deje el monasterio y él gestionaría ante, ante la iglesia y las autoridades eclesiásticas ese permiso solamente le pide que su marcha sea muy discreta y que no se quede a vivir allí en San Antonio de Olivares ¿por qué? porque está muy cerca del monasterio y sería un tanto escandaloso de que él se quede a vivir al lado del monasterio donde ha sido monje así se lo aseguro Fernando y marcha al monasterio de San Antonio de Olivares donde él eh, viste las pobres y desarrapadas ropas de hermano menor franciscano, recibe su capucha y entonces los hermanos deciden enviarlo igualmente a África, porque lo que él quiere es predicar el Evangelio allí, y morir mártir si se tercia. Para ello, para que viva en total anonimato y no trate de retenerlo la familia, pues le sugieren que cambie de nombre, que no sea eh, Fernando, y entonces él dice: Pues qué nombre he de tomar? Pues el de Antonio. ¿Por qué Antonio? Porque este es mi eremitorio, el eremitorio de San Antonio de Olivares. A partir, aquí es donde yo me he hecho franciscano, donde he sido admitido. Por supuesto se llamaba San Antonio de Olivares por San Antonio el Grande, o San Antonio el Egipcio, el padre de los monjes de Occidente. Con esa nueva identidad, fray Antonio, con esa nueva indumentaria él parte a pie hacia Lisboa y desde allí logra embarcar junto con otro hermano que va de compañero suyo, se embarca para Marruecos. Ambos tienen ese fervor martirial, morir allí mártires. Pero como ven, todo es providencia divina. El cambio del monasterio, el que cerca de este otro monasterio estuvieran los primeros eh, frailes franciscanos que pisaron Portugal, el que ahora embarcase hacia Marruecos, pero también el hecho de que nada más desembarcara, incluso durante el viaje, ya vamos a decirle, no Fernando, sino Antonio, enfermara, enfermara gravemente y desembarcara en tierra africana enfermo con fuertes fiebres que le obligan a guardar cama. Es el año mil 1220 cuando él ha vestido el hábito franciscano. 1220 en verano. Y ya a principio de noviembre desembarca en Marruecos. ¿Qué tiempo ha pasado? pues el tiempo justo, el septiembre, octubre, para llegar a Lisboa, embarcarse y llegar allí. Llega entonces a Marruecos a primeros de noviembre y pasa el final del otoño y todo el invierno en cama gravemente enfermo, sin poder predicar el Evangelio y por supuesto sin ser ningún peligro, ningún escándalo para los musulmanes. Por tanto no murió mártir. Pero viendo que seguía así, que habían pasado ya uno, dos, tres, cuatro meses, los superiores estimaron que así no podía estar en Marruecos y que era mejor que se volviera hacia Portugal. Embarcaron así, Antonio va enfermo, pero encuentran vientos muy fuertes que van arrastrando el barco, arrastrando el barco de tal manera que llegan a las costas de la isla de Sicilia. Fíjense ustedes, el cambio de rumbo. Y lo cierto es que llegan a Sicilia sin saber dónde están. Han de preguntar dónde están. Cuando se entera de que es Sicilia, Antonio pregunta y se entera de que hay a las afueras de la ciudad de Messina un convento franciscano. Nada más llega este... San Francisco de Asís ha convocado un capítulo general de la Orden Asís, donde van todos los frailes. El capítulo estaba convocado para el 20 de mayo de 1221. Antonio lleva muy poco tiempo, solo desde el mes de agosto en la Orden, pero no importa, aunque tenga menos de un año, es aceptado. Los primeros franciscanos no estaban demasiado pendientes del derecho canónico. Allí se juntaron lo menos mil doscientos hermanos, toda la orden tenía que quedarse en choza y al aire libre viviendo. pero era esa fraternidad franciscana. Francisco no es el superior general, pero Francisco asiste para muchos hermanos, es el modelo y el oráculo. Y al término de aquel capítulo general, los frailes pues, se reunieron alrededor de sus provinciales para volver a las distintas provincias que ya había organizadas en distintos países. Y el provincial de la Romaña italiana, a ruegos del mismo Antonio, que no quería volver a Portugal, eh, lo pide y se lo lleva consigo al Eremitorio de Monte Paolo, en la Romaña. Vivían allí los frailes, como en casi todas partes, pobrísimamente. Allí Antonio va a hacer una vida verdaderamente eremítica, porque descubrió en un bosque de los alrededores una cueva y le pidió a su guardián, a su superior, que le permitiera vivir en aquella cueva. Y al final se lo concedieron de tal manera que él por las mañanas muy temprano se reunía con los demás frailes para la oración en común y luego se retiraba a su cueva, a su ermita, llevándose un poco de pan y un vaso de agua para todo el día. Y allí se quedaba en oración hasta eh, la, la hora de la tarde. Y entonces volvía para las oraciones, las vísperas. Pero ya interviene de nuevo la providencia de Dios. Dios no lo quería como un ermitaño. Podría haber muerto allí desconocido si no sabían siquiera los hermanos, ni a qué familia pertenecía, ni cuál había sido su historia. Él no hablaba por principio de su pasado. Pero Dios quiso sacarlo de aquella vida eremítica y convertirlo realmente en una luz dentro de la iglesia. Hasta que él, pues la iglesia lo reconoció como doctor de la iglesia. Resulta que en la ciudad de Forlí, cercana, eh, había también dominicos. Y dominicos y franciscanos tenían una verdadera eh, hermandad entre ellos, porque así lo quisieron los superiores de ambas órdenes, que se conocieron y se abrazaron y se estimaron mutuamente Francisco de Asís y Domingo de Guzmán. En Forlí se ordenaban sacerdotes, algunos frailes dominicos. Estaban invitados los franciscanos para que asistieran, pero la costumbre era que luego un fraile de otra orden predicara el sermón en la misa de la ordenación. Los franciscanos se sentían confundidos porque no había ninguno con ninguna preparación teológica ni espiritual, ni don de palabra. Al final se fijaron en Antonio y dijeron eh, hermano, ¿y por qué no lo predico? Y Antonio, muy dócilmente, no dijo que no. Y allá fueron los santos frailes franciscanos con ese deseo de humillaciones de que realmente de su hermano y de ellos todos se rieran aunque fuera interiormente y los calificaran de necios de incultos, de rudos ellos se complacían en esa estimación que el mundo o que otros hacían de ellos pero cuando llegó el momento del sermón y aquel desconocido Antonio subió al púlpito predicó sin aparentemente ninguna predicación, sin papeles por delante, un sermón maravilloso, lleno de citas bíblicas y de una erudición que dejó asombrados, bueno, absolutamente mudos de estupor a sus compañeros franciscanos que no sabían que tenían entre ellos semejante lumbrera. Pero también los frailes dominicos se quedaron viendo visiones porque no sabían que los franciscanos tuvieran realmente Alguien tan eh, verdaderamente preparado. Inmediatamente el superior informó el provincial y el provincial inmediatamente lo sacó de allí, del de oratorio donde se encontraba, del eremitorio, quiere decir, de Monte Paolo, para dedicarlo al apostolado. No se podía perder semejante predicador, que podría llegar a ser también un gran confesor. De tal manera que... Como digo, inmediatamente el provincial de la Romaña que le había permitido ir allí a Montepalo lo llama, lo llama y lo envía a Rimini a predicar, porque hay un gran peligro con las ideas heréticas de los cátaros en aquella región. Pero de esto de los comienzos de la vida apostólica de San Antonio, hablaremos la próxima semana. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.